0: Hallå, hallå. Välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan med mig, Kristoffer Glin och min eminenta poddkollega Peter Esse. Peter, hur har veckan varit? Ja, men den har varit strålande. Jag har fått en, eh, vad ska
1: vi kalla, en självinsikt som jag småskäms med om. Men inte är så allvarligt skämmig så att jag skäms för mycket. Förstår du vad jag menar? Nästan lite lag och skämmig som man kan liksom prata lite om. Okej. Okay. Gråzon här, heller Ja, precis. Jo, men jag har blivit drabbad av ljud. Och en ett, att ha tycke för ljud. Nämligen det faktumet att, det vet, jag körde ju Audi e GT och jag tyckte det var lite nice där när man drog på där på motvägen och höra det där. Absolut. Och, och sen var jag och filmade på ett välgörenhets-event för sportbilar på i vad ska man säga, i Ljungbyhed och på Jungbehed, eh, motobana, kan man säga och eh, sådär och där var det ju mycket ljud eh, vissa var ju lite väl mycket och vissa ja, var väl inte så vack men eh, ja, det, 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 det blev ett intryck då. och sen så var jag och provade eh, var och provade jag hade, körde jag får inte alls i upp meningarna här. Men så är det ibland. Jag provade helt enkelt Audi Q8 e-tron här för recension. Och när jag då eh, körde den här så började man att lägga i eh, boost mode heter det ju. Det vill säga att jag trycker på sportläge. Och därmed får jag då tillgång till den fulla effekten på 300 kW som Q8 e-tron 55 har. Och jag såg till, naturligtvis så att det var säkert runt omkring mig på vägen och sådär. Och sen så tryckte jag full gas Heter det ju inte. Det är ingen gas i den bilen. Varför heter det gas egentligen? Full gas.
0: Ja, det kan jag nog inte riktigt svara på här och rakt av. Nej, jag har aldrig du... funderat över
1: det. Vi får, ta...
0: vi får återkomma.
1: Jag tryckte ner gaspedalen. Ja, det hade vi igen. Och det hände absolut ingenting, kändes det som. Förutom när jag tittade på hastighetsmätaren och insåg att oj, 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 nu får jag nog sänka hastigheten. Och jag tänker så här, räknas det egentligen som fotkörning
0: om man inte märker att hastigheten fördubblas på någon sekund? Ska vi testa? Nej men Konstapeln, det, det, det kändes som att det gick långsammare. Ja, det hände. Alltså, jag tror inte att han köper den. Jag tror inte det. Nej, Nej tyvärr. Men den är ju så tyst. Alltså,
1: gyr min goda här, jag, jag, tror att, jag tror att det kommer bli en allt större del av elbilsupplevelsen framöver. För att det på något sätt symboliserar kraft och, och att, att flytta 2,5 ton visserligen i nästan eh, ljusets hastighet känns det som möjligtvis. Utan att det låter
0: någonting. Det är, det är konstig känsla även för mig. Det är jättekonstig känsla. Jag vet inte om vi har frågat här tidigare men är du bilmänniska från grunden? Liksom, har du alltid varit en... Absolut inte. Helt odserad. Ja, ah, då, då förstår jag att du tycker att det är lite skämt med ljud. Jag tycker att det är fantastiskt roligt med ljud och jag kan lite sakta ljud ibland. Ah. Därför blev jag så glad när jag fick höra ah, E-tron eh, ah, e GTs ljud. För det var ju liksom det här mullrande som gick nice liksom. Q4 när åker nu, det är mer buller och det är inte alls lika nice. Det är, bäst, va? Det är bara jobbigt. Mm. Men... Eh, Alltså, täp,
1: bara jobbigt så har men, det Alltså
0: stora motorer Och deras ljud Det kan jag tycka är helt fantastiskt okay, Men vadå? har du buller i Q4? Nej, alltså, men när man kör, kör under 20 Så kommer det ju det här Ljudet som är Som de måste ha Och det upplever jag mer som irriterande och störande ah, ja, okay. Och bullrigt liksom ah. Än mullrigt Ja vi
1: får, se om, <laughs> vi får se om resten av veckans avsnitt här som som kommer involvera enbart lyssnar feedback och frågor ett gäng snabbisar och en nyhet om en missnöjd Volkswagenägare. Men först ett meddelande från
2: veckans sponsor. Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Just nu på Greenly så har vi marknadens lägsta pris på Zaptec Go. Köp en Subtech Go laddbox till marknadens lägsta pris med Greenly via laddboxbolaget. Just nu till Kapanpris 4 990 kronor, ordinarie pris 6490 kronor inklusive installation. Erbjudandet gäller fram till 31 i 2023 och du får även gratis månadsavgift i 12 månader där ordinarie pris annars är 69 kronor i månaden. Har du redan en IC eller en Subtech laddbox– bli kund och ansluten till Greenleys elplattform och få gratis månadsavgift livet ut. Ordinarie pris annars är 69 kronor i månaden. Du hittar mer information om Greenly och det här erbjudandet på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Det är höga förväntningar nu det känner jag jag känner pressen. Ja, och med det så kommer vi då bara prata om din Mustang. Ja, men det var, jag nämnde ju bara den i förbifarten i förra veckan. Tänkte inte så mycket mer på det när vi pratade om enpedalsläge och hur dåligt kalibrerad jag tyckte att den var liksom att det var svårt att bara köra några centimeter framåt och smyga med den. Och då fick jag ett mejl från en Mustangägare som funderade lite på det här och det som jag, jag var liksom hintad om utan att kanske säga det rakt ut var ju det att jag tycker att Mustang mach -E har ett ganska dåligt enpedalsläge som är väldigt dåligt kalibrerat som inte alls är lika mjukt och fint som i till exempel Tesla, Polestar, Vol Volvo är min absoluta favorit. XC40 och C40 har ett fantastiskt enpedalsläge som är så fint kalibrerat. Det har Ford totalt misslyckats med. Jag fick också frågan om jag var missdöjd med min bil för att jag sa att jag ville bli av med den. Så är det ju inte alls det. Utan anledningen att jag vill bli av med bilen det är ju mer av ekonomiska skäl så att jag kan få pengarna till att hyra andra bilar och göra videos av. Inte för att jag är missdöjd med bilen. Så bara en liten kortis om det.
1: Det här med enpidalsläge tycker jag är fascinerande för att jag har aldrig riktigt använt det på Auretron som jag har då aktiverar jag det med rattpedalerna. Och sen så mm. får jag någonstans aktivera det varje gång. Jag har något i bakhuvudet här. Att det ska gå att aktivera på något sätt. Genom att hålla in i de där pedal rattpadlarna. Eh, på något sätt när jag sätter bilen. Men, men jag har inte riktigt lyckats med det. Men jag kör ju alltid med farthållare i alla sammanhang. Så att då avaktiveras ju enpedalsläget.
0: Jag älskar enpedalsläget. Då skulle jag aldrig vilja köra utan det. Så därför de bilarna som inte kan köra ett enpedalsläge och då menar jag om ett riktigt enpedalsläge som går hela vägen ner till noll inget sådant här fake som eh, Volkswagen jobbar med
1: <här> okej <Okay. här> ja, äh, ja.
0: släpper du gasen i en Audi, Skoda, Volkswagen you name it så liksom då går ju de ner till 5-6 km och sen rullar de som en automat gjorde förr i tiden jag vill ju att den går hela vägen ner till noll och det är ju en direkt dealbreaker för mig därför skulle jag aldrig kunna köpa en Audi Framför en BMW. För BMW har ett riktigt enpedagogsläge som går hela vägen ner till noll. Snacka om,
1: snacka om att, att det är liksom en
0: dealbreaker. Det är en
1: dealbreaker för mig. Mm. Eh, vi, kul att du nämnde Skoda där För att eh, vi har ju fortfarande inte fått svar från Skoda om den här bilen som kör iväg själv som vi tog upp i förra avsnittet. Däremot så har ju halva världen känsligt som, som har åsikter då om den här. Bilen och den här händelsen och framförallt så är det ju fokus då på ansvaret som man har som förare. Här tycker jag lite att ofta så kan det ju låsa positionerna när man bara konstaterar det. Och det är klart att det finns alltid ett ansvar som förare. Det är så att säga det viktigaste vi har. Men inom den här, ska vi säga paradigmen, inom den här överenskommelsen att man som förare har ansvaret för en bil. Så går det ju sen att diskutera hur lätt och svårt det är att ta det här ansvaret kan man ju säga. En adaptiv farthållare exempelvis och den av någon anledning slutar fungera så att du, du kör in i en lastbil. Ja då har man ju ett föraransvar men man har fått väldigt väldigt svårt att ta det föransvaret och, och jag har aldrig hört talas om någon annan till som har betett sig på det sättet men jag har en bekant som var med om en händelse där eh, vanlig farthållare låste sig och den bilen körde framåt och det spelar ingen roll om han bromsade. Och, och han sen han var och han han klarade det på något sätt även om han kör ner körde ut på en åker eller någonting och sånt till slut stannar han då. Men detta var ju som Volvo och, och vi pratade ju tidigt 20-tal uh, trialer om det till och med sent 90-tal. Och han 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 använde aldrig inte heller igen han är så rädd för det. De hittar aldrig något fel på bilen heller. Så det är jätteskumt. Men det här är inte en person som hittar på något sånt här kan jag ju säga. Eh, just i fallet med skolan så. så <går> jag har ju ingen skola här att prova med. Skoda eniak, Men jag har just nu en Volkswagen ID4. Och det, det, det går ju knappt att stanna. Och sen bara du, du rör dig minsta lilla. Så sätts ju den bilen i en parkeringsläge. Alltså bara momentet att, att, att sträcka sig fram och sätta bilen i en parkeringsläge om man vill göra det manuellt kan ju trigga den aktiviteten just för att du rör på den lite. Och det är så många gånger nu jag har haft den som jag då har, ja men jag har stannat och så har jag liksom precis lyft mig och då tänker jag oh, just det, jag måste aktivera parkering. Liksom. Och då aktiverar den. Så att, 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 att det inte hinner det. Så noggrann är det nu. Och då, då är frågan. Hur lyckas man. Hur, hur kan man, åter, vad ska man säga, återskapa det här då. Att den inte gör det. Och då fick jag ett, ett, ett meddelande från eh, Tobias. heter han. Tjena. Såg ditt klipp. Om en skola som kör iväg av sig själv. In i en väg. Eh, jag har lyckats reproducera detta fel. Det blir när man kliver in i bilen. Kör iväg en liten bit. Utan att. Både stänga dörren och sätta på sig bältet och sen stanna bilen och kliva ut igen. Då sätter den ibland inte Autohold. Det är en fin, fin hos. Alltså det är lite, lite. det ska till en, Det ska till en slump och det ska till på moment. Nu vet vi inte uh, om man... För att det här att han skulle stänga dörren i det här fallet i min video, det tror jag inte det syns. Men det är klart, det kan ju, man kan ju råka... Man kan ju lägga igen dörren. Liksom. Ja, precis. Ja. Uh, och, och sådär. Sen kan det ju vara något helt annat som har hänt då, då igen. Vi, vi ser då att den inte riktigt har, har stannat så vidare. Men det är ju också, också det här att ja, men ibland sätter den inte in autohold Jag tror inte att vi kan ha... Bilar som erbjuder funktioner som, som liksom skriver fast sig i ryggmärgen. I detta fall nästan bokstavligt talat. eller så här, det vill säga man rör på sig. Och sen liksom fallera en av tusen då på, på grund av yttre omständigheter. Det, det, det är en utmaning kan jag säga. Det är en riktig utmaning. Det är inte som de här skyltavläsningarna där man liksom i, i, i åtta av tio fall så vet man att varje gång man ut och kör så kommer det där inte fungera. Då är man lite mer, vad ska man säga on hold är man, inte. man är lite mer liksom uppmärksammad på att oj shit, det här är en skytterskylt där bredvid motorvägen, då kommer bilen tvärstanna. Och då lär man sig det beteendet. Liksom. Det handlar ju om att lära sig beteende och det, där har faktiskt B-tillverkan ett, ett stort ansvar tycker jag.
0: Sen kan jag ju tycka det att hur man än ser på saken att vems fel det är om det är skodans eller förarens här och, och så vidare att Skoda ens har designat en bil som känner av att det sitter någon i förarsättet och ändå kan applicera gas är ja. ju helt rubbat. Där i koden för bilen så borde det ju absolut finnas att sitter det någon i förarsättet? Nej, okej, okay, applicera broms. Mm.
1: Eller... Och eller kan man ju säga också, lite beroende på hur man ser på det. Eh, nej, men det är klart att en bil som har en sensor i förarset inte ska kunna köra Det är jättedumt liksom. Nej, i vilken händelse skulle man vilja göra det? En annan lösning på det hela, där man inte liksom behöver hela tiden ha de här fasta låsningarna. Är det fel eller fel? då? Alltså inte på något sätt att jag menar att du och jag har den låsningen. Men i kommentarerna kan det vara lite så. På Q8 e den har ju inte stänga av eller sätta parkering om
0: jag går i bilen. För den har ingen sån sensor så, så vet jag vet i stolen. Då. Ah, fast den känner jag av om du bältad eller inte. Om det sitter någon där så att någon form av sensor har den ju.
1: Ah, ja, du menar... Den vet ja, ju om det, det sitter någon i förra sättet ah, det det. Eller i sättet, liksom. Men det är, ingen, det är nog ingen koppling till att den ska stänga av bilen. när
0: Nej, Nej. Det, det är absolut. Men ja. jag, jag menar bara att de flesta bilar har ju faktiskt en sensor på <laughs> om det sitter någon i sätet. <laughs>
1: Korrekt, faktiskt. Um, men det som händer då är ju att om jag inte bryter tändningen... På den bilen som har en startknapp då. <laughs> den, där kan du, där på den kan du försöka gasa iväg hur mycket du vill utan att trycka på start. För då händer ingenting. Och det är samma sak stänga av. Om jag öppnar dörren och eh, har tändningen igång. Då börjar den pipa helt enkelt. Det, det hade ju lösningen varit att dessa bilar i händelse av att det, någon inte sitter i passagerarsätet. Och eh, bilen inte har stängt ner sig i parkeringsläge. Då eh, kan
0: du ju invarna. Det här hade ju varit en jätteenkel lösning. Alltså, det absolut värsta jag vet. Det är ju bilar som ska hålla på att tuta och varna och dona och greja. Absolut. Jättejobbigt.
1: Ja, då har du uh, verkligen vetat om det. Då. <laughs> om du tycker det är så jobbigt så det ju verkligen... Ja, men det
0: är, ju, det är ju många bilar som gör det. Och jag vet, min Mustang, den tutar också när man öppnar förardörren och så stänger man igen den utan att ha stängt av bilen. Ja. Och det var ju många gånger när man bara skulle öppna garageporten så man blev livrädd. Att man stängde till dörren ja. och bilen började tuta på en och allting. Men hur, hur arg är den då då? Alltså, ja, den typ ger efter... ifrån sig ett tut. Och det en... är ju... Det, det är irriterande. Kyotan
1: är ju så här.
0: Kyotan är, Q8s... Q8 är väl riktigt jobbig? Tycker du? Jag tycker den är så här.
1: Oh, vad betryggande här nu? Du informerade mig om att, att, att jag är lite, lite ute här nu. Att bilen inte är avstängd. Den ligger bara i AutoHole och jag har gått därifrån.
0: Liksom. Det är så här, Det är trygg, trygg information att ha. Jag, jag är ju mer av åsikten att om, du, om bilen ska bli arg på mig för att och hålla på och tuta och det för att jag. Har gått ifrån den när den är igång. Mm. Ja men stäng av dig själv då. För jo, du kan ju göra
1: det. Jo men jag menar. Att, ja, jo. <laughs> jo men om vi, om, vi, om vi möter här på mitten så tänker jag. Att du får det här ljudet då. Då vet. Alltså du har funktionen. Stäng av menar jag. Alltså ja. jag, jag gillar ju funktionen att stänga av och sätta sig Och ha det som default. Men i händelse av att det skulle uppstå en situation där det inte sker. Och du inte sitter i. i alltså. Ha det som en extra tillägg. liksom, Att ha det som en extra... Nej, men det får du nästan ge oss faktiskt. Tänk att, tänk att bilen... Alltså, jag, jag, jag ser fallerar. det ju
0: som en bättre anledning, eller bättre grej då att biltillverkaren har kodat in att sitter det någon i förarsätet. Nej, det gör det inte. Okej, applicera broms. Ja,
1: nej, men det är det jag menar. Men säg att det fallerar. Då kan jag få ett ljud. Ja... Jag tar det som att ja. Mm. Härligt, tack. <laughs> <laughs> det, det, så. Jag, jag funderar bara så när skulle man... Det är ju det här med folk bara pratar om att man ska backa med släp och sånt. Eller backa med... Och så då, av någon anledning så ska folk... När de ska backa med husvagnar och sånt. Då ska de öppna dörren och luta sig ut och sånt och hålla på.
0: Ja, det är det många gör.
1: Men det kan ju också vara en aktiveringsfunktion. Hej, nu ska jag backa, ur, backa med släp knappen här så var vänlig. Och, alltså det finns ju lösningar igen då, vi behöver inte fastna. Allt fler bilar sån
0: har ju sådana här modes eller vad man kallar Ja, det. dessutom så ska fler
1: <laughs> bättre att backa med eller köra med hus, husvagnen själv. Det går ju lite sånt. det finns ju sån mover. Ja, vi är lite kul här för den här nästa, nästa grej som vi har fått har ju fick vi innan du och jag började bråka om Elie. Men det, det ger ju, ger ju dig lite, lite brasa på veren här med tanke på att du på fastlog så att du skulle vara mer negativ mot Ellie än någon annan. Men...
0: Jag vill bara förtydliga, jag är mer emot att en aktör har hela marknaden.
1: Du är emot monopol alltså. Jag är mot monopol. Ja, eh, den, eh, det tror jag att vi, vi alla är för att en hemsk, hemsk lösning. Vi fick ett läsarbrev ifrån Mikael som skriver eh, Vi börjar tacka för en rolig och intressant podd. Du och Kristoffer kör. Ja, ibland sitter vi ner och ibland kör vi. Mest kör när vi lyssnar. Ja. Nej. En bra och rolig start på veckan att lyssna på Ja men vad härligt, tack jättemycket Nu är väl med något så oerhört mycket Jättekul faktiskt att du veta? Ibland kan man ju tro att vi är Jag märkte att det inte alltid Vissa tror att vi är bortom positiv feedback Men tänk att Trots min appearance så är jag Blått ett litet mellanbaning från Blekinge Så jag behöver all, all kärlek Jag kan få i livet
0: och jag är ju storebror så att jag vet att jag ja, är bäst. Exakt.
1: <laughs> så då är det ju lika bra att bekräfta det. Så att inte liksom den, men inte från Blekinge dock va? Inte Nej. från Blekinge. Nej, det var skönt. <laughs> Såg ett av dina senaste YouTube-filmer att du ska skaffat Ellie. Har sen i början av april märkt att Ellie, eller som jag har och WeCharge. Alltså WeCharge är ju, WeCharge är ju folksagens namn på Ellie. Det är, men Ellie är ju Volkswagen. Så, så ja Men i alla fall så att de har problem med Virta. Efter rätt många mejl och deras kundtjänst både, hos både Ellie och WeChat. Så har jag fått svar att jag har problem med Virta men saknar prognos. Det första svaret var med så att jag har många laddpunkter. Och inte kan ha koll på vilka som läggs till och försvinner. Och Virta är ju sån där underliggande system. Som har dels sina egna laddpunkter då. Det är ganska klassiskt att alltså olika biltillverkare, bil, bilförsäljare och sånt har Virtas stationer. Men Virtas system används också av okq 8 och faktiskt Ion, men inte Ion Clever. Alltså inte Ion Drive, då inte de här stora feta längs motorvägarna. utan. Eh, Ion Sveriges egna ofta sådana här 50 kilowattare med <fruktansvära> med, med en CCE-kontakt och ccs förlåt, och eh, och eh, AC-laddning för 42 eller 43 eh, kW. Så de, den typen av laddare från mer då, och, eh, förlåt, från Ion. Ja, du ser. Det. Men mer har ju också sådana. Herregud, herregud. Ja, de har de. Ja, det har de. Det är exakt <laughs> Inte lätt att hålla koll på. Nej, verkligen. Tack. Eh, sådär. Och, och Ica också eh, har kördomssystemet. De Så det är därför till exempel om du har OKQ8. Eller be, me, inte mer igen. <laughs> OKQ8, Eon. Ja, men det är en förkortning av tre bokstäver. Det är skitjobbigt. OKQ8, eh, Ica, Eon och... Eh, Virta själva. Oavsett vilken app du har så kommer du se allas i i, i den här då. Och de syns också då i WeCharge Eli. Eh, och då, så, då fortsätter han här. Tittar man på WeCharges hemsida och deras karta och klickar en Virta laddrar till exempel jävle, som de flesta destinationsladdare är just Virta. I Eli appen ser det ledigt ut eller upptaget men status ändras aldrig. Man ser också att Eli WeCharge att namnet på Virtas laddare är visst och, och och så vidare och så vidare och, men att de har olika namn då istället i Chargefinder. Jag är lite nyfiken om detta något du eller Kristoffer märkte av eller om om du har använt Ellie. Man skulle önska att L. och i Charge hade kommunicerat detta bättre om det är ett stort problem och hoppas att det löses snart. Ja, det är ett jättestort problem eh, faktiskt. L. är skitdålig där och, och, och det gäller inte bara Virta. Jag vet att eh, de här eh, Allego har också haft problem och att, att det har handlat om Ja, Men om du har ett nytt elikot så har det fungerat. Har du ett gammalt så har det inte fungerat massvis. Men de verkar ha
0: bytt teknik där ja. mitt i perioden utan att tala om det för länge.
1: Yes. Ja, och det här är så spännande för här finns liksom ingen. Du vet, man är ju van vid exempel om du har bredband eller om det är ja, elbolaget och talar om ion och så vidare. Om det är något strid, då brukar det finnas statusuppdateringssidor och så får man reda på vad det kan vara. Liksom. Men, men l har ingenting sånt de är så himla hemlighetsfulla och det är inte bara där, jag vet ju vissa ladd, lite fristående laddoperatörer som bara, ah, men ja, vi vill koppla upp oss mot el, liksom, för vi vill att våra eh, stationer ska synas där då. och det finns ingen det finns liksom ingen så här. ja men hej på deras webbsida eller någonstans finns det ingen så här: hej laddoperatör här kontakta oss här om du vill ansluta oss till detta och så och sen då när man väl har lyckats få tag på någon i den här djungeln, då är det inte bara Ellie för Ellie är beroende av, liksom det, finns en, det finns nästan det är som en betalningsväxel, där någonstans i bakgrunden som alla använder, så det finns ett centralt system som, som allting går igenom och där är inte heller helt lätt att ansluta sig till och så, där. så det är bara sån misär kan jag säga i detta det är komplicerat och när saker och ting inte fungerar och inga ihopkopplingar då finns det ingenstans att vända sig och felanmäla detta så att vi är fortfarande i
0: stenåldern när det kommer till dessa abonnemang Ja, så är det ju Jag tror att Ellie fyller ett år i Sverige här nu jag tror att hon kommer i maj 2022 ja. helt uh, orelaterat i övrigt men jag brukar ju bara räkna med att kommer jag till en virta laddare då funkar inte Ellie jag vet, när jag gjorde någon långtest här och så kom jag till en sån här Delta-laddare som utanför Audi, som brukar det kunna vara. Fattade inte hur jag skulle betala. Testade med l och så funkade det. det var jättesförvånad. <laughs> uh, så att, för, alltså OKQ8 OK funkar ju inte på. Det är det också virkt där, liksom.
1: Ja, just det. Det ska jag säga. Så OKQ8 OK frågade vi ju då
0: förra gången. Uh, där i förra avsnittet. Där fanns ju inga som helst planer att ansluta sig. Precis. Så att, ja. Uh, jag brukar bara anta att det inte funkar. Förutom just Ion Clever, där vet jag ju att det funkar. Just det, som inte är virta dessutom. Nej, precis. De var ju inte virta, så var det också. Mm. Nej, nej, okej. Det är min tur att för, bli förvirrad. Ja,
1: men ja. gud. Det är inte så lätt. Det, så här, okay, men va, det finns Ion och så finns Ion Clever. Och det är bara så här, va, i hela friden. Eh, men eh, skillnaden då mellan Ion och Eon Clever, eller och Ion plus Clever kan också gå under namnet Ion Drive. Eh, det är att det laddnätverket är ganska gammalt och det är liksom uppbyggt av Tyska Eon, moderbolaget. Som, ett, som eget bolag har då byggt ladd, ladd, laddningar runt om i, i Europa. Och eh, Clever är ju det här. Det är ju något samarbete om ett danska Clever antar jag. Clever fanns ju i Sverige också. Som sen be, blev BEE. -E, som sen blev Mer. Eh, och så. Men Clever finns ju kvar i Danmark. Så jag antar att det var det här bolaget som står bakom mer laddarna då. Eh, som ju någonstans är centrerat till tror du det börjar i Helsingborg eller någonting för de sitter där, flera av dem i alla fall Helsingborgs energi och sånt eh, för att liksom, mer kan, kan man hoppa på lite så själv då, det är inte bara att de driftar sina egna laddar utan det kan vara liksom elbolagen kan hoppa på dem och det var väl så man gjorde innan då Vattenfall började med sin in tjänst eh, gissar delvis att det var så i alla fall jag har, har sitter in inte på någon fakta där men därmed så byggdes det upp sen då och sen tillbaka till ion då så, och sen svenska ion ville också bygga landnätverk för det gjorde, gjorde alla då och, och de här delta laddarna vad, vad är det är det de vi pratar om eller
0: Ja det de? precis ah. det, var de, de som, det, det är ju Virtas egna som man Delta är ju inget nätverk, det är ju mer tillverkaren av oh, laddstolpen. Okej, okay, okej,
1: okay, just det. Ja, men, och då är de här, ja, ja, det är de här stora Fykantiga med... Ja,
0: fyrkantiga sakerna med jättelånga ormkablar liksom som ja, ligger och skräpar på marken. Där hade man kunnat gjort en bättre upphängning.
1: Där hade man kunnat göra det. Ja, precis. Nåväl, nåväl. <laughs> Så där, där är skillnaden då liksom att, att Ion laddarna då har byggts separat ifrån Ion Drive i en kläver och sådär. Så att i, igen eh, lite snurrigt sen samtidigt så jag känner väl så här också så det är så här, ja, det, det, ofta när vi pratar om saker så kan det bli så här, oh, herregud det är ju ingen som har fattat här nu jag, vi har ju pratat för snabbt och för otydligt och ingen fattar någonting, vi knappt fattar någonting själva och så är ju lite så här ladd, det är lite så det, det är att gå in liksom i en sån här någon form av laddinfrastruktur. Men ofta, hur ofta är det här ett problem? För att du vet, när man själv bara kör, ja men då stannar jag på mina en eller två favoritladdare mellan Stockholm och Malmö och laddar där och så kör jag. Så i praktik, i vardagen så är det inte något större problem, i alla fall inte i södra Sverige. Jag vet inte hur det ser ut när du kör upp i Norrland där, eller norr
0: om Stockholm i alla fall. Alltså det, det, är, det är sällan det större problem heller nu åker jag sällan upp till norraste Norrland så att säga utan det kan ju vara Sälen, Åre Sundsvall, Höga Kusten så liksom, men alltså jag använder ju Finder och så laddar jag på den stationen som jag hamnar på liksom. det, jag låser mig inte till Ellis -kort, utan jag tar ju den laddstolpe som passar mig bäst oftast, om det så är Tesla eller e eller vad det nu är, alltså det funkar ju för det mesta det är de, bara man har Tittat, bara man har ChargeViner Egentligen, den appen är den absolut Bästa appen ja, som visst, finns så, någonsin Stort tack till Er utvecklare som har utvecklat den Och jag vet att ni är mycket spännande Grejer på gång, ser fram emot det Men alltså, du kan Åka elbil i hela Sverige jag var, ju till, alltså jag var ju upp till riksgränsen och över till Norge sen förra året med min Mustang.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, upp den. Och sedan dess har det ju blivit ännu bättre.
1: Det handlar ju egentligen om det som är komplicerat och det här med abonnemang och så vidare. Det handlar ju egentligen om två saker. Det ena är när du skaffar en elbil och du är så... Dels så tror jag att man skaffar elbil så tror jag att man, att man ofta är lite så här man tror att det här kommer vara mer komplicerat och att man måste ha en massa för du kanske liksom stannar någonstans Ja, du behöver ladda och så ska du hitta laddare. Men det är ju inte så det fungerar. ju. För dels kör vi ju ofta samma sträckor generellt sett. Och när vi inte gör det så tar vi ju liksom en kvatt och bara planerar vilka laddare vi ska stanna vid. Och jag menar, och sen är det ju det här mycket av L-diskussionen. Det här har vi behöver abonnemang, vi behöver det här och så vidare. Det har ju inte att göra med att vi behöver det här roaming roamingabonnemanget för att kunna ladda på flera olika laddare. Så, alltså för att kunna starta igång Ellie handlar ju till 75% den siffran är helt taget över bra att kunna ladda billigt på Ionity det är ju uh, nästan så det är, det är ju därför vi behöver det här abonnemanget för jag menar om vi bara jag, jag kika... menar
0: ju mer på att det, det används för att kunna ladda billigt på andra laddare än just Ionity för jag är så otroligt less på köerna hos Ionity så jag, jag åker ju nästan aldrig dit
1: fast det är ju knappt några köer
0: Ja, kul för dig
1: Ja, alltså, <laughs> ky uppstår ju liksom på sportlov och annat. Men jag menar, bara Här i
0: Uppsala har vi ofta väldigt många taxis som står och tar upp eh, dessa ah, stolpar. Okay. Mm. Det är nog så,
1: jag såg någon annan eh, på något annat ställe där, någon var upprörd över att... Eh, det var ja, såg så många, många. Ja, det var ju många Johnny i stolpar som helst där och det var ju, det stod liksom exakt samma BMW... Vad var det? I4. I4. Eh, bara boom, 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 boom. Det där tror jag ju var eh, något sådär här fotoapp eller någonting. För det var ju här varför skulle alla taxi gå i samtidigt liksom? Det är ju såhär, de snurrar ju, eh, snurrar ju dessutom hela tiden. I vilket fall som helst så, det handlar ju om att få ladda billigare. Och, och, och jag tänker så här: om man gör det aktiva valet, att teckna det abonnemanget för att ladda billigare- då är det ju inte för att man är förvirrad och, och är vilsen här i den här laddevärlden. Utan då är det ju för att man gör det aktiva valet och vill kunna ladda billigare helt enkelt. Och det är ju ingen som väljer Ellie som sen tycker, oj vad jobbigt det var med abonnemang. Lite så, det är lite så du har gjort ett aktivt val. Däremot är det klart att om man har valt Ellie och sen så blir väldigt osäker på vilka laddare jag sen kan ladda på på vissa orter. Då har Ellie gjort ett Ja, ett dåligt jobb helt enkelt. Vi ska gå vidare och få tala om dåligt jobb. Så fick ju Audi lite känga här för något avsnitt sen. Om att det var lite svårt att konfigurera Q4.
0: Jag kan säga att jag vet inte om det har blivit så mycket bättre. Men nej. lite bättre har det blivit har jag hört rökt igenom.
1: Mm, nej, men eh, det är så här att eh, Audi har faktiskt eh, tagit bort... De här dubbla assistanspaketen nu. Och eh, när man då väljer till assistanspaketet så finns det då bara en, och det är. Pro då, även om de inte står där längre på hemsidan. Men det är den högsta nivån som gäller. Och eh, helt enkelt fick vi förklaringen här att anledningen att de har haft flera varianter tidigare är bland annat på komponentbristen som har gjort att de har fått reducera innehåll i vissa fall. Och det ser man ju också där när man konfigurerar eh, Audi Q4 framförallt så står det inom parentes på vissa så här saker att Jag vet inte exakt, exakt vad det står, men det är så här: Det är tydligt att tar vi den här så blir det långa, nära leveranstider, alltså på det panoramataket. Och eh, det pågår också ett projekt för att förenkla beställningsstrukturen för Q4-etron, och förhoppningsvis så blir det tydligare framöver. Eh, så det är väl bra, det är väl härligt att. Eh, att vi blir lyssnare på och sakting korrigeras.
0: Så är det verkligen. Jag, jag försökte bara konfigurera jag har ju en Q4 just nu. Jag försökte konfigurera en ID4 mot en Q4 för att se liksom hur i pris de låg. Men det var ju helt omöjligt. Ja. För att q 4 konfiguration den är otroligt svår svårförstådd. Det krävs verkligen en återförsäljare för att knappt det. Knappt att de klarar. Men för att kunna beställa en med den utrustning man vill ha. Så det är bra att höra att de håller på att förbättra det där.
1: Mycket bra, mycket bra. Det finns ju inget att förlora på det där kan Absolut man ju säga. Inte. Ingen har något att förlora på. Eh, förlora dock, det gör Volvo och Polestar säkert miljoner, hundratals miljoner på
0: det faktumet att i X90 och Polestar 3 är för senare. Det var väl kanske ingen högåtsare, eller lågotsare heter det till och <laughs>
1: Ja, vad är det nu? Nej just det, det, ger inte, det gav inte så många pengar så att säga. Nej. Uh, nej. Och, och det har ju med mjukvaran att göra som vanligt. Och det är ju någonting som jag har hört hela tiden att mjukvaran är för senare, mjukvaran är för Och när vi, tänk, när, när vi tänker mjukvara så tänker vi, hur svårt är det att få ihop ett infotainmentsystem? Men allting är ju mjukvara. Vi, vet, vi har ingen aning om vad det är för mjukvara som är för
0: Jag kan känna lite så här spontant bara att jag, jag är glad över att de pushar bilen. För att få till en bättre mjukvara. Eh, visst borde EX90 och Pulser 3 komma under 2023. Helst första halvan för att få, få vara med lite i matchen. Nu kommer den ju som sagt bli jättesen. Men... Att de faktiskt inte släpper en bil som är helt buggig och saknar mjukvara. Till exempel Fisker har vi ju fått rapporter om att deras nya Fisker Ocean som har börjat levereras har till och med fått komma in igen för att bilen är helt okörbar på grund av mjukvara. Så där tycker jag faktiskt att även om det är tråkiga nyheter för Volvo så vill jag ändå ge dem krädd att de vågar pusha bakåt istället för att släppa en buggig bil.
1: Ja, de två bilarna kommer skulle... Överleva i ett starkt ord, men så här hade Volkswagen ID3 inte varit en Volkswagen så hade det projektet varit dött innan leverans. Ja. Det, att, att Volkswagen ID3 och till ID4 och nu dessutom så att nu måste alla de här in på verkstad få uppdatera till 3.2 ändå för de har inte lyckats skjuta ut dem via over the air och sådär. Och detta är då andra gången de åker in på verkstad för att de fick åka in på verkstad för att byta ett. Uh, det är inte 12 volts batteri. Har de 48? Nej, de
0: har inte 48 volt.
1: Det är vanligt 12 volt. Okej, okay, vanligt 12 volt. Jag fick byta det. Och lite annat sådär. Alltså det, det kan ju bara en sån stor. Eh, biltillverkare klara av och någonstans så fanns en massa andra värden på de här bilarna eh, Volkswagen då för att det fanns inte så många elbilar till folket på den tiden <här> på den tiden <här> Nå, två år sedan eller tre år sedan <här> men, eh, och, så, och Tesla klarar ju också av sådana saker men de här bilarna som ju kommer att vara kanske både framförallt Volvos i förlängningen minst intressanta bil. Skulle man kunna säga. Alltså, det kommer ju vara skrytprojektet.
0: Exakt. Det kommer ju vara flaggskeppet ja. så. Men det kommer men det inte vara inte, volymbilen. Det är
1: inte volymbilen. Så att, att, att det här. Att den skulle liksom krångla. Och inte fungera. Så som dessutom. Jag menar det var ju ett litet skämt. där början på Polestop två bilarna. de kom ut lite för snabbt ju. Mm. Så de stannade vid vägrenen massa där. Mm. Det var väl tydligen att det inte var så många sålda då. Och. Nej, nej, nej. Det, det här måste fungera. Det, det här, det är, eh, Volvo är lite för sena på bollen, men en välfungerande framgångsrik stor SUV med Volvo, ren elbil och samma sak med Polestar, en, en prestanda SUV som bara dominerar vägen. Välfungerande. Då kommer den där förseningen vara glömd. Det som är intressant med Polestar det är ju att Polestar 4 nu kommer först ja. i Kina ska sägas. De kommer lanseras där först. Jag vet inte varför man identifierar Polestar 4 som en Kina-bil framförallt.
0: Jag vet inte om det är enklare och billigare kanske. De har ju lite problem med finanserna på Polestar, får man väl säga.
1: Ja, finanser i bilvärlden är ju lite komplicerat, för det har ju man har ju aldrig levererat så många bilar. Man har levererat 12 076 bilar första kvartalet av Polestar två då, för det de enda bilarna man har. Bolaget har ju växt dock ganska så markant och har 3 300 medarbetare globalt varav 1 i Sverige. Och det, Man har alltså växt från 200 till 1 medarbetare bara under de senaste fyra åren. Då. Och detta utan egentligen har ha någon riktig, vad ska man säga, det man säljer är ju en, 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 en ombrandad Volvo. Och det tar ju naturligtvis på fransarna men man har ju fått pengar injektioner lite hela tiden. 10% av dock de här 3300 medarbetarna kommer att få hitta andra jobb inom bilbranschen, kanske. Precis som Volvo som du sa, men då var det 6%. Men de har ju lite fler medarbetare Volvo.
0: Men är det här 10% av styrkan i Sverige...
1: Det är 10% av den globala styrkan. Men, okay. om, om man, men om man tar det jämnt så blir det 170 personer för svensk del.
0: Då. Det är inte lika mycket som Volvo men det är fortfarande ja. många personer som ändå kan bilar.
1: Det finns ju jobb till folk inom bilbranschen. Jag tänker så här. Hur många människor som jobbar inom bil. Jag tänker så här Volvo. Där, de skulle säga upp 6% av, av personalen på typ legal. Liksom. Hur många jurister behöver Volvo? undrar man ju, lite förlåt alltså då är man ju ute och man cyklar, man, vi har ju ingen koll på detta överhuvudtaget, men det är en personalintensiv verksamhet, det får vi ju säga då, och, och jag menar det här inkluderar inte fabriksarbetarna då
0: Någonting som kanske kan generera lite pengar till Volvo, jag hoppas de säkert i alla fall och vi slutar Volvo-segmentet på en lite positiv nyhet är ju att EX30 ska visas upp den 7 juni och oj vad exalterad jag är.
1: Ja, det verkar ju vara din bil fast jag fick höra här på omvägar att du är lite
0: besviken ändå. Men alltså, jag skulle ju helst vilja ha en liten premium -suv, liksom. En, mm. För de flesta... Små premium-sumvarna idag, Det är, ja, om vi kollar på Q4 etron eller Etron Q4, eller vad den heter. Och sen har vi ju BMW IS. Eller vad den heter.
1: Audi Q4 e-tron heter den.
0: Uh -huh. Okej okay, då, de sätter ju etron på olika ställen hela tiden. Uh -huh. Jag upplever ingen av dem som särskilt bra elbilar. Och nu tänker jag så här, ja men Volvo vill ju gå upp i premiumsegmentet, bla bla bla, och ex 90 interiör ser ju fantastiskt ut. Kan vi få en liten, oh, riktigt härlig premiumsub här nu då från Volvo? Får vi det då? På jag tror inte det för att de har ju själv sagt att det här ska vara en bil för ungdomar som ska ha... Eller ungdomar men eh, för, för det yngre folket som ska ha råd med den bilen. Och då köper ju inte de dyra bilar.
1: Men alltså interiösmässigt. Så, det såg ju rätt lik ut tyckte jag. Ja. jag Kolla på bilderna som har, de har släppt. Eh, Däremot så tog du fasta på en liten eh,
0: styrspak. Ja styrspak var det kanske inte men... Eh, jag såg ju en genomgång av EX-snitten här nu. Volvo har ju hittat på det här dumma påhittet som Volkswagen har gjort. Med rutarna Där du har bara två knappar på sidan Och sen så måste du trycka på Rear. Aktivera Rear för att kunna sänka rutorna i bak. Istället för bara att ha fyra knappar. Det är ju urlumnt. Alltså, hur mycket kan det kosta egentligen?
1: alltså Allt är Teslas fel. Nu fick vi in det också. <laughs> det är, de har satt igång en trend av att knappar är fel. Nu, nu var det Kristoffer Rask här på Allt om elbil som skrev om att eh, den här nya Model 3 prototypen, eh, liksom en uppgraderad version av Model 3 här, de har då ingen eh, spak för blinka utan det blir liksom rätt knappare istället.
0: Säger Ja, det Ska vi bara vara tydliga om att det är rykten så länge. Ja,
1: rykten. Det var ju få film i alla fall. <L2> ja, 40, men då. det ja.
0: behöver inte betyda att det är den färdiga bilen. Fast vi vet ju. Ja, Kulin. vi alltså.
1: vet. Vi vet att
0: den inte kommer att ha någon växelspak. och Nu var Model 3 aldrig en bil för mig. Men det har blivit ännu mindre en bil för mig nu, känner jag. Mm. Och, men därmed så har de satt en trend då att knappar
1: ska bort... Överallt högt och lågt utan att liksom, det blir en bra annan lösning. Och eh, jag tycker väl inte det är som du säger. Ja, jag eh, har ju också svårt för den här backspegelsväljaren som är i de flesta moderna bilar där du har en liten skriv som du ska dra åt vänster, du ska dra åt höger eh, och sen så ska, kan du då ställa in backspeglarna. Jag vill ha två knappar där som jag bara men höger vänster.
0: Alltså Volkswagens. Sätt att göra det där på. Det är så förvirrande. Ja. Jag, jag lyckas ju knappt ändra speglarna i Audin.
1: Jag lyckas... Ja, det, för...
0: De har ju också den där snurrande... Ja,
1: jag vet. Jag vet. Nej, jag kommer, inte, kommer inte ihåg exakt den där. Men det, det är mycket möjligt. Jag lyckas dra in båda backspeglarna då. För det fanns ju inte på den Audin jag hade. Utan jag lyckades på ID4 nu. lyckades jag dra in båda backspeglarna i färd. <laughs> när jag skulle försöka ställa in dem <laughs> så de... Ja, alltså, det jag menar. Liksom.
0: Det, det, det är så... Det är Jag Ha två knappar bara och så en All. liten joystick som jag kan sköta det där på. Liksom. Exakt, Klart.
1: ja visst. Och, herregud, med, vi ska inte gå in och prata touchskärmar och Volkswagen här. Det får bli ett senare avsnitt känner jag för att det, det kommer att bli så ostrukturerat. Men knappar är inget fel. Man gör inte ett fel som utvecklare om man sätter knappar i bilen. Det är bara att det ska inte vara för många knappar.
0: Du som har kört Q8 etron här nu ja. har de fortfarande en touchskärm på klimatet eller har de faktiskt De har skärm på klimatet, men ja, den
1: är okej. Okay, jag har inte den att det du där. skulle tycka. Nä, men jag, jag tycker inte ja.
0: att den är okej.
1: Jag förstod att jag skulle tycka. Nä, men, ja, den, den är... jag, tog nej, jag den håller här. inte med. Nej, nej. Jag tog upp den här min recension. Det är ju smidigare knappar på Q4 och e GT, men det är ju snyggare med den här stora skärmen.
0: Ja, fast någonstans kan jag tycka att det kan inte vara prioriteringen i en bil som ska ligga i 120.
1: Fast jag vet inte om vi har haft något problem att ställa in. Det är inte som på eh, ID4. Alltså. Eller förlåt. Jo, ID4. Det är inte därför nej, nej, ju...
0: absolut. Det är därför klart man ju att... Hålla på och
1: trycka. Alltså, man vet ju inte vad man gör riktigt där. <laughs>
0: <laughs> eh... ah, nej, men jag bara undrar.
1: <laughs> ja, jag bara undrar. Vi går vidare Det här med lite snabbig. Så här innan vi faktiskt ska... Få... Vi ska vi... Dagens huvudämne är faktiskt en, en Volkswagen med en viss räckvidsproblematik.
3: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Ska man snabbla batteriet eller? ska man
0: Absolut inte. Enligt Avilo som är det här tyska företaget som testar just batterier i elbilarna. Vet du hur de gör för att eh, testa batteriet? De stoppar in laddare i bilen. De har en liten OBD2-dongel som de petar in i bilen och så får du köra bilen liksom över 90% ner till under 10% tror jag det är. Eh, och sedan använder en massa data där eh, för att eh, räkna ut hur mycket bilen har förbrukat och hur mycket som finns kvar och massa sådana spännande saker. Men
1: <laughs> jag vet inte riktigt vad, hur ska vi förhålla oss till detta? Jag menar vi snabblar inte för det skoj utan för att vi behöver.
0: Nej, precis. Och jag tycker det är jätteintressant för att det var många som, när den här nyheten släpptes så det var många kommentarsfält som menade på att ja, ah, okej, okay, men då kommer i annonserna sen, begagnat annonserna, så kommer det liksom ej, snabbladdad kommer vara en del av grejen. Ja. Men där kände jag lite så här, så länge man inte har en sån där rapport så spelar ju, alltså, det spelar ju absolut ingen roll. Det är många som skriver fint körd och det har man ju ingen aning om, liksom. Nej. Är det så att vi vill ha ett samhälle där vi inte snabbladdar så mycket, då tycker jag att vi borde fokusera mer på hemmaladdning.
1: Det är väl klart som så att vi vill hemmaladda av alla andra anledningar. Det finns ingen aktivitet att ta baseras på detta utan alla vet ju att snabbladdning, det är ingenting vi gör på för skoj skull men det är ju klart, som vi har då kunnat se på Ionity-köerna, att om det är billigare att ladda ute på stan på Ionity så gör vi det istället för att ladda hemma för att jag tror inte att det finns, för så var det ju i vintras då här nere i Skåne och då, då tror jag inte någon säger så, här, oh, nu ska jag måste jag sitta och göra ett Excel kalkylark här och, 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 och jämföra eh, snabbladdning eh, där hemma eller på, på stan eh, med laddning hemma. Och sen å andra sidan så du vet eh, ladda. Vad är det som vad är det som vad är det som skadar batteriet då? Jo det är ju värmen, det är allt det allting handlar. Om. Det är inte i sig hastigheten på hur protoner och allt vad det heter där går mellan plus och minus. Utan det är ju själva värmen som uppstår. Och, och det är klart att det hade ju varit smidigare om det inte gick så snabbt och snabblanda. Men vi, det är ju vi som konsumenter som hela tiden kräver det. Och jag menar det är så här någon lanserar en bil här nu. Åh det, oh, det var bara 170 kilowatts laddning. Men herregud i himmelriket hur snabb laddning behöver du liksom? när du står där. I vilket fall som helst så är det väl så att det finns helt an massa andra parametrar som kommer att spela roll. Det är ju som du säger då, hur snabbt det går, eller hur enkelt och smidigt det går att ladda hemma. Det är det som någonstans kommer att spela roll hur vi ladda hemma. Och för mig som har hus då, är, är det ju lite enklare. För dig som har bostadsrätt är det lite svårare. Men det är inte omöjligt, för du håller ju på att försöka få in laddare då, i garaget där.
0: Stort ord med försöker. Det är, det är där nyckeln är.
1: aol keyword försöker. Jaha, varför var är det som
0: inte eh, Det är ingenting vi behöver ta just nu eh, vi kan Oj då, ta det sen, oj, oj vi
1: tar det off eh, för det, det här är ju ett projekt du har lovat att det ska prata. Ja, problemet
0: med en bostadsrätt är att det är ju demokratiskt Ja, ja, <laughs> ja, ja man, man kan inte som ensam eh, eh, påverka 100 om Nej, andra okay. säger emot
1: men det där men det jobbar bli, vi på. Det kommer att bli ja det kommer bli en ett enkelt för det kommer att vara precis som bredband. Det var, så, ah, det var lite tveksamt och sen, sen började det liksom så här, sen var det någon som kom på att ja, men om vi pratar om att det minskar värdet alltså att, eh, värdet på bostaden här när vi ska sälja den kära pensionärer eh, kommer att öka då. Ah, ja, men då är det klart att vi ska ha fiber. Och, du vet, kom, och, och då var det inte en sanning. För då var det liksom inte en, en dealbreaker. Du vet, det var fiber in, indraget i lägenheten eller inte. Det var liksom inte en stor grej. Sen blev det ju sanning. Skulle du köpa en bostadsrätt då utan fiber? ju inte ens. Och det är ju samma sak med, det är ju samma sak med eh, garagen här nu. För de som har garage. Alla har ju inte det. För att du kan ju, eh, du kan ju lösa det genom att köpa tillgång till parkeringshus och sådana saker. Eller bil, bilpool och sånt. Men... Där det finns garage och så kommer, ja men det finns garagebilen, ja men aha, hur lång kö är det? Ja nej, men det är väl ungefär ett halvår, så. ja men det är väl rimligt liksom. Ja. ja och så laddning, nej vi har ingen laddning, nej ni är ingen laddning, nej men tack för, tack för visat intresse. Det, det är helt orimligt, eh, så att det kommer att lösa sig. Sen har vi andra utmaningar, vi har, vi har samfällighetsföreningar som har ett regelverk som inte är från denna de, sidan av 1800-talet som har det jättetufft med det, eh, men det är också på väg att lösas. Och sen så har vi ju de som inte har några garage eller parkeringsplatser överhuvudtaget. Och där är ju naturligtvis så att samhället måste börja bygga laddstolpar runt om. Och enklast är ju helt enkelt att bara börja sätta upp dem längs gatorna. Och jag har en väldigt intressant grej här nu. Och vi sidesteppar lite men jag kom på det här. Jag blev inbjuden som engagerad samhällsmedborgare i den vackra, jag skulle säga kanske världens bästa stad Malmö eh, och hur det är att köra elbil och parkera här då till eh, stadens parkeringsbolag. Hoppsan!
0: En liten lokalkändis alltså
1: <k carve> Ja kan man säga Så går den grannen <g aggressive> grannen jobbar på P-Malmö <glar> <glar> Ja Exakt ja, Jag har sett många elbilar här ute liksom. ja, Jag får faktiskt två bilar på uppfarten Har jag, har jag märkt nu ja, Det är lite imponerande jag ska ta en bild här och lägga upp I kön så det ser ut som att man har prånglat in Två stycken metallboxar här på en liten uppfart En Neo e 5 Och en Volkswagen äh, id 4 I alla fall, jag var där och så pratade vi lite Men vad ska liksom Parkeringsbolag satsa på. Och notera nu att jag har ingen. Det här var liksom en allmän diskussion. Eh, om det är någon som av någon anledning har ett, ett förhöjt intresse av exakt hur och eh, vad laddar och så ska bygga i PM-allmäns parkeringshus så är inte det här då information. Utan det är liksom lite att vi hade en allmän diskussion. Och jag kom väl på där och då att parkeringsbolag eller parkeringshusägare de ska satsa på hur många kilowatt i laddarna, Kristoffer grej, Tror du jag argumenterade för? Jag hoppas inte att du satsade på 11 per plats. Men 3,7 i alla fall. Alltså, du är för bra för mig. Jag hade trott att du skulle säga så här. Nej, men det är väl Det
0: rimligt. Jag vill säga 22 kilowatt då, va? Nej, det jag tycker nog inte att man ska absoluta <laughs> hur, hur klok är du då? Jag plötsligt.
1: <laughs> Nej, men det, kan ju, det finns ju bara ett svar Det kan ju bara vara 3,7 kilowatt per laddare. Det, det, det kan ju inte vara någonting annat. För att, okej. Okay, ja, men du satsar jag på 11 kilowatt. Ja, men då har du ju... Då får du, då får du ju färre laddare.
0: Ja, nej men alltså ja. det är det jag menar. Det är här, Det är bättre att ha 100 parkeringsplatser på 3,7 kW I en sån här ja. destinationsgarange där folk står över natten.
1: Ja, eller dagen. Eller, eller dagen, absolut. En pendling, en jobbpendling och sånt. Absolut. Ja.
0: Ja. Äh, än att det finns 10 platser med 11 kilowatt. Ja. De har ju det. Eh, Sen, nej, absolut, det, är det, ju helt, det bästa är ju naturligtvis att man kan lastbalansera dem däremellan. Så att eh, det kan gå mellan 3,7 upp till 11.
1: Ja, nja, nja, Ja, okej. Kommer till det eh, Idag så till exempel om vi om vi kör då på Park Charge, and, eller Park, and short, säga. park and Ride, alltså det, det här parkeringshuset som är ute i Hyllje, det första stora då för de som är i Men det finns ett parkeringshus ut i Hylle som passar jättebra att parkera i och sen ta tåget då över till Köpenhamn eller någonting. Så om man ska till, istället för att köra över bron själv, om man ska till Kastrup och, och ut och flyga eller vad det kan vara så kan man då parkera i det parkeringshuset. Och sen går man bara typ, kan man krypa avstånd då till, till tåget då, ut, ut till eh, Kastrup. Köpenhams flygplats alltså. Eller Malmös flygplats brukar jag säga. Eh, och där har de, de. har väl typ så 8-10 laddare. Som är någonting sånt. Och det var så här, Jag har aldrig sett en ledig plats där. Never ever liksom. För att det går inte att bara ha. Ett parkeringshus som får plats med 1000 bilar. Nej men 500 kanske. Jag vet inte vad det är. Och så är det liksom 10 elbilsladdare där. Det är ju att göra hård liksom. Mm. Nej. Och, och då säger någon att. Ja men varför inte bara. Varför inte ha liksom. 500 elbakkilowattladdare. Ja, 500 gånger, ja om vi räknar 10, eh, 10 kilowatt då, 500 gånger 10 är ju 5000 kilowatt. Det är alltså 5 megawatt. Det, 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 det finns ju inte. Men det är därför vi har få... lastbalansering. Jo, jo, men om jag säger att man säger, eh, nu Okej, vi inte, är inte ja, okay, där än. Förlåt. Vi är inte riktigt där. Utan det var det här, de, för att det, det här är någonstans. Det var ju P, P Stockholm eller Stockholms stadsparkering. De fick ju jättemycket kritik att de bara satsade på 3,7 kilowatt mm. då. Varför det inte var 11 kilowatt och sånt. Eh, jo, men detta är ju svaret. Det, det finns inte den effekten. Och faktum är att det kanske är så att vi inte. Ska balansera upp till 11 kW. Utan det kan ju vara så att. Ska man få in så många laddare. Så kanske man till och med behöver lastbalansera. Så att det går ner under 3,7 kW. Man kan inte gå ner så himla mycket under där. För att om det går under 4 ampere. Så då laddar ju inte bilarna överhuvudtaget. och tar de ingen ström då. Men då kommer vi då till den här frågan. Ja men om vi lastbalanserar då. Då kanske vissa bilar kan få 11 kilowatt. Så, ja. Fast. Vill du vara beroende av att... Det är så här, när vill, du få så mycket, när vill du ha så hög effekt? Jag menar, när vill du vara beroende av det? För då, då, då hamnar du, ja men jag kanske får 11 kilowatt. Okej, okay, nu, nu behöver jag verkligen ha 11 kilowatt där för att ladda min bil full här. Medan den tid jag parkerar här, hoppas, hoppas, hoppas jag får 11 kilowatt. Och sen är det bara proppfullt och så får du bara liksom 3 kilowatt. Då är det ju bättre att förväntningarna är kalibrerade menar jag. Laddar du här så får du 3,7 kW. 100%
0: varje gång. Ja, det, det vet jag inte. Jag tror att den situationen är ganska liten. Som sagt, vi pratar ju om garage där folk står en längre tid. Då, då, då tänker jag att det spelar kanske ingen större roll. Eh, samtidigt så lastbalansering kostar ju absolut pengar och 3,7, där, där skulle man ju bara kunna bygga in ja, det i liksom parkeringsavgiften, att man har någon krona högre för elbilsladdning eller någonting. Medan 11 kilowatt, det kanske man vill ha betalt för, liksom. Eftersom det blir ju en större kostnad att installera. Där tänker väl jag mer jag.
1: Okej, okay. så vi börjar, ändå, vi börjar ändå komma till samma slutsats? Det är absolut,
0: av, av, ja. på olika sätt.
1: <laughs> vi, vi har... Två parametrar till då. Det ena är ju till exempel att som i vissa parkeringshus då. De är ju rätt platta de här parkeringshusen. Och de är rätt höga och de ligger där och gassar i solen. Och då kan du kombinera då med att översta, parkerings, att översta parkeringsplanet. får ett litet tak på sig med lite fina solpaneler. Mm. Och sen har du lite batterilagring där också. Om du då vill kräma ut så mycket solel som möjligt. Då vill du ju inte heller att någon ska stå finladdad där. Alltså du vet, det blir ju ändå... Förstår vad jag menar liksom? Att då vill man ju ändå hålla ner effekten. Eh, så. Man vill inte öka den i onödan. Det finns inget incitament att öka effekten. Om det inte är så att du kan ta mer betalt då för 11 kilowatt. Eh, naturligtvis, som du sa. För då helt plötsligt kan man ju använda det för att återinvestera och så vidare. Mm. Men enklaste är ju bara att inte <laughs> investera i det. För att någonstans så... så ja... Alltså någonstans kanske det är snarare så här att eh, i så fall så är det bättre att installera DC-laddare på, på bottenplanet liksom. eh, För de som bara ska ha ett möte, en timme kanske. Alltså du vet att ha ett jäg 50 kW i så fall.
0: Och, då, 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 då blir jag nyfiken på eh, om vi tänker oss inte bara långtidsparkering utan köpcentrum. Det är ja. allt fler köpcentrum som sätter upp 3,7 kilowattsladdare.
1: Ja, det, är ju, det, är det är ju helt,
0: helt hål i huvudet.
1: Ja, det är ju helt meningslöst.
0: Där får man antingen sätta upp ett par DC-laddare eller 11 kW. 11 ja. kilowatt är ju nästan på gränsen det också liksom, för när man bara ja. går in och handlar. Men äh, vi har ett stort köpcentrum här i Uppsala som har satt upp, som har slagit på stora trumman, de har 60-80 laddare nu eller vad de nu skryter om. Men de är ja. på 3,7 kW. och så här. Ja. V vad tror ni? Jag
1: tror att vi ha det är inte sant, vi handlar ju, du och jag handlar ju inte, jag, jag tänker
0: att, nu kommer
1: det, jag tänker att det här är en genusfråga.
0: Ooh, alltså, nej, mm. jag, jag tror mer på att känner alltså, erkännande kommer här, jag har inga problem med att spendera ett par timmar på Ikea. Jag tycker det är jättehärligt. <laughs> Okej okay, ja. då, ja,
1: ja, nej visst. Får, men får vi generalisera då? <laughs> IKEA Kia just också det såhär. det var så bo, liksom. det finns ju, hur mycket som helst roligt där så. men eh, fyra timmar på Ikea med 11 kilowatt ja det är klart jag vet inte riktigt vad man försöker lösa. Men, 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 alltså, det, det finns ju den här he hela hela he tillbringa hela dagen nästan på, eh, på liksom ett, ett, ett stort handelsområde så att det finns ju men just köpsätt jag håller med ja. men, men, det, det där är ju nästan så här, men varför ska jag... Det där har blivit en sån här plug-in-hybrid-grej, tror jag. Det är bara meningsfullt för dem. Att att, 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 att i tre timmar, liksom 3,7 kW. Det, liksom, det är bara menings, meningsfullt för en plug hybrid det är, det är inte värt att, 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 att poppa frunken för det, kan jag säga, för en annan.
0: Nej, men alltså, när jag rullar in där med mitt 91 kWh-batteri liksom på Mustangen. Så här, ja okej, okay, här kan du få, om du står stilla här i tre timmar, kan du få 10 kW timmar. Ja. ja. Wow, tack. tack. Jag kan ju ja. också åka bort och stå tre minuter på Eon Clever där borta och så har jag liksom tio kilowatt timmar där.
1: Men då har, du, då, då har du degreerat batteriet lite extra. Aha, ja, det är sant. Ja. Det är, sant. Då är bilen mindre värd efteråt. Ja, ja Nej, men vi ska, vi ska avsluta den här punkten lite eh, ett här. Men jag, jag tänker att fram, fram, framtiden i framtiden då va, då kommer det säkerligen inte handla så mycket om hur många mil en bil har gått utan dess batterihälsa, det är jag ganska så säker på. Mm. Men det är någon som inte gillar att snabbladda är ju Christian i Mullsjö.
0: Nej, han är inte alls nöjd på sin Nej. ID4. Han
1: var verkligen missnöjd kan man ju säga. Den, det, det har blivit en sån här klassiker, den här SVT-Jönköping-inslaget om en Christian som är otroligt missnöjd med sin ID4 som bara går hälften av den marknadsföra räckvidden. Det låter inte bra någonstans.
0: Nej, det får man väl ändå säga, va? Han eh, är riktigt hingaläpp här, och det är en, både Video och SVT har eh, även pratat med Volkswagen, Marcus Thomas folk där. Som är kommunikationschef.
1: Så jära otacksam ju. Och man märker också hur han blir avbruten precis. Han ska utveckla sitt resonemang.
0: Nej, men precis, precis. För han säger ju där liksom att vi, precis som alla andra tillverkare, vi marknadsför ju den maximala räckvidden och det, det är ju liksom ingenting konstigt. Och sen så ska han fortsätta vara på SVT ställa någon ny fråga där och liksom inte låter den. Han... Jag tycker att. SVT har gjort ett ganska dåligt jobb här för att balansera upp det. Men jag har hört att du har gjort mer än att tycka.
1: Ja, jojo. Men det tänker jag att vi ska... För jag är så himla intresserad för att du har spoilat lite här under veckan. När du liksom har sagt,
0: nu ska jag name names och kicka rumpa liksom. Ja, alltså... Okej, då kan vi ta den biten. För jag måste säga att jag är... Också väldigt besviken på hur den här nyheten har tagits emot bland elbitsentusiaster. På Facebook. På Facebook och eh, i forum och allting. Det har varit väldigt mycket att Christian är dum i huvudet. Han har inte gjort sin research, han är en idiot och det är allt möjligt. Kasta ord här och... Uh, uh, Litt starkt. Hur, hur kan man... Har man liksom... Inte lärt sig någonting eller så. Alltså Christian säger själv i inslaget att informationen om att räckvidden inte... Att den bara var i optimala förhållanden dök upp först för 3-4 månader sen, Så att han gör ju ett svårt case för sig. Men jag tycker att många också kanske... Jag läser den här nyheten på ett annat vis. Jag känner också så här... Ja, visst att VLTP inte är följer verkligheten. Det är ju ingen nyhet så. Liksom. Men, men är det kanske inte att man missar poängen här? Måste man sitta och säga att Christian är en Han kanske har en poäng här. Vi kanske pratar för mycket om räckvidd och VLTP i, eh, vid, när vi gör Youtube eh, i an, re, recensioner, i liksom marknadsföring. Varför pratar vi inte kanske mer om förbrukning? För förbrukning, det är ju någonting som alla är med på Går upp och ner beroende på hur fort man kör. Och beroende på dittan och dattan. Medan räckvidd verkar vara något som är satt i sten. Att bilen ska gå 500 km om det så är snöstorm eller strålande sol. Liksom. Jag tycker att hela industrin skulle må bra av en, ett skifte till mer fokus på förbrukning. För det kan jag tycka är mer intressant många gånger också. För då får man ju verkligen se hur biltillverkarna har jobbat för att få ner förbrukningen. Och som det är idag så vill de bara maximera räckvidden så mycket som möjligt. Och det gör de med att kasta in stora batterier och så. Eh, luftmotstånd det pratar man lite om men det är inte superviktigt. Det har vi ju sett på många suvar här till exempel. Jag tycker att förbrukning borde vara, det borde vara mer fokus på det. Så att vi kan verkligen jämföra bilarna. Och trycka till de tillverkare som väljer att köpa stora batterier istället för att jobba på designen. Ja,
1: hej Volvo. Men jag håller ju med till 100%. Och Christian här är ju en person som egentligen inte vill lösa problem. Men det är ju de också som kommenterar och är arga då. Och i det här fallet så... det, det blir en
0: väldigt mycket vi och -känsla. Jag, jag, mm. jag är ju alltid av åsikten att det är inte fossilbil versus elbil. Vi alla har ju samma intresse. Bilar. Ja, det har vi. Och så rätt du säger med att vi borde inte
1: prata och det här är ju bilindustrin som har kanske gjort började misstag att man pratar om distans då för du pratar ju inte om distans på enligt VLTP på fossilbilar utan du pratar ju vad de förbrukar och mycket riktigt så är ju förbrukning, det är som kanske är mest intressant på våra elbilar också. Jag vet ju, det har blivit en liten sån här när vi, ska, vi ska köra ett litet elbilsrejs här den 11 juni, ner till Nederländerna för er som vill hänga på så kommer det mer information om det. Och då var det lite så här, vad ska vi för tävlingsmoment? För det är ingen mening att ha liksom mest effektiv. Liksom. Det är bara Tesla Model 3 kommer ju vinna vilken sekund som helst. Och så, eller Alltid, all går liksom inte att slå Tesla Model 3 long range liksom. Och då, är det så här, då säger man det som ett problem. Men det är så här, vilken bil. Vilken fantastisk ingenjörskonst. Att kunna köra en bil. Ner på... Jag vet inte vad den drar. Ingenting. Typ. Jag hade en kompis här som skickade sin genomsnittlig förbrukning här på sin senaste resa. Nu när det börjar bli lite bra grader ute. På sin Tesla Model Y. Alltså han ligger på... Jag ska säga, De Teslorna visar ju watt-timmar. Eh, eh, så han låg ju på... 114 wattimmar i eh, det vill säga 1, per, per kilometer. Det vill säga 1,4. Eh, nej, 1,1 eh, avrundat då. Eller 1,14 kilowatttimmar per mil på den jära modellen Alltså det är, ju, det är ju en tredjedel liksom. Det är ju frustrerande. Det, det alltså, är ju helt sinnesrubbat liksom.
0: Nu har ju jag för sig satt på större däck och fälg på min Mustang och sådana alltså, saker. Jag har gjort
1: en Volvo alltså. <laughs> <laughs> så, vi sitter här och kritiserar och så gör vi samma sak om. Ja,
0: men det är ju ett medvetet val jag har gjort. Många elbilcentrister är ju väldigt Absolut. mycket ute efter en låg förbrukning. Jag är <laughs> kanske inte alltid det. <laughs> Men jag tycker att det borde vara mer fokus på det. För det är ju faktiskt det som vi betalar sen. När vi laddar bilarna ja. och hela, alltså, hela den biten. Men alltså, när en modell gör 1,14 kWh per mil. Jag måste kolla om det var det. Det låter omöjligt här. Vi ska se
1: här. Kan det vara 1,44 istället? Ja, det var det. Men det är visst 1,4 då. 1,4. 1,14, ja. Det, det är nästan Nej, det är helt galet där.
0: Min Mustang hade aldrig legat under två. Inte en chans. nej. nej.
1: Nej, det finns ju inte. Det finns ju inte. Och eh, Så här, här, eh, här finns det mycket att lära då. Dels nummer ett är ju att mycket riktigt så räckvidd då på en elbil marknadsförde som maximal räckvidd. Jag tycker inte, jag ty jag tycker inte att eh, bilbranschen har gjort ett dåligt jobb där. De har inte på något sätt sagt att det här kommer att ha den här räckvidden i alla, alla tillfällen. Utan tvärtom så har man faktiskt varit ganska tydlig med det då. Eh, däremot så finns det ju människor som är mer eller mindre benägna på att lyssna och ta till sig saker. Just personen i det här reportaget kände som att det inte fanns så stort intresse att lösa några större problem då. Eh, till exempel det här att ja eh, kommentaren om att den, att den bilen själv Eh, sa att jag skulle ladda på någon plats i Nykö norr om Nyköping utanför Nyköping. Liksom. Det, ja, alltså bilen kan aldrig veta om det är mörkt eller inte då för det första. Och sen så är det ju lite så här att en fråga hade räckt. Eh, han eh, bor i Mullsjö, det är eh, strax eh, väster om Jönköping. Så att man kör faktiskt ner i Jönköping då för den jävla sjövägen och man ska köra rakt framöver. Um, och då så eh, kör, kör man då i detta fallet mellan Jönköping och Stockholm det måste vara den mest laddtäta
0: sträckan i världen alltså precis, visst det är, det är väldigt mycket 110-120 väg men du har ju så många laddare
1: Det är, är väl Ja, tre tror jag
0: starkt, två
1: är det ju, du har ju och sen ni har säga, du ju Södertälje du missar ju Värnamo också där, för Värnamo ligger ju söder om jag du? Du Men har...
0: man åker ju inte till Värnamo om man ska åka till du... Stockholm.
1: Nej, jag menar det. Men vilket tänkte du då? Då, då, har vi ju, då har vi ju Mantorp och Södertälje.
0: Och Gräna. Gräna,
1: just det. Ja, ah, gud vad dum jag är. Jaja, visst. Eh, du, du har ju dem. Och sen så har du ju i Ödeshög har du ju ett gäng. Och i, 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 bara, i bara blott i Jönköping. För att stanna och toppa upp så har du ju laddat överallt. Sen kan man ju då till Kristians till försvar då. Om det inte, eller jag försvar för försvar. Om det inte finns något intresse överhuvudtaget att, att, att lära sig någonting. Om bilen, då är ju inte rekommendationerna i, i, i Volkswagen-system alltid det bästa. Det vi kan välja i systemet är bland annat då att eh, rekommendera en laddare om inte eh, bränslet räcker till, <laughs> om inte batteriet räcker till. Ja eller nej, den har vi. Och sen så har vi då använd WeCharge, eller prioritera WeCharge-laddar, ja eller nej problemet sen då om det kommer fram en laddare där då som inte tillhör liksom där jag vill ladda så jag inte tillhör det hamburg istället jag vill ladda på så då kan jag trycka på den laddaren och så kan jag välja få upp andra laddare där då så kommer en lista, varenda jära 11 laddare som finns i närheten. Så det går inte att navigera mellan. Men det går ju då, om, man, om det finns ett något form av intresse att liksom stanna på rätt laddare och få ta sin morgonkaffe då. För vad Christian här då skulle göra är att han skulle pendla till Stockholm var tredje vecka. Jag skulle också säga så att det går tåg till Mullsjö och det tåget, det går mellan två stycken stationer som båda är kopplade till stambanan upp till Stockholm ja, det... antingen kör man till Göteborgs eller så tar man till Nässjö All, alla vill inte
0: åka tåg och det, Nej, det, det finns visst, kanske anledningen visst. varför han Men var... köra bil det, ju... det. Det, det kan jag köpa
1: Absolut, det var ju miljöskäl dock som just den här bilen köptes. Jo,
0: men han kanske måste ha med sig en massa pr tunga prylar ja, i bagager. det, kan, det, kan, det, det absolut, vet jag
1: Absolut, det, liksom. jag, kan, jag kan ändå ge den, men jag vill ändå, ändå poängtera att, att det var inte riktigt den här jag vill ha en bil, utan det var för miljöskäl då. Så att vara var lite ett offer i den här situationen, så framställdes det. Det ska ju sägas att... Ja, det är en offerkofta-video. Ja, vi använder inte den termen här eh, i podden. Eh, just för att jag vet ju att det här inslaget var ju säkert eh, tog ju säkert en timme att spela in. Och sen är det en minut vet du. Och så klippte man ut godbitarna. Men det, det finns igen då inget riktigt intresse att lösa någonting. Och det står liksom, ja då får man sitta där med en hamburgare i knät och ladda. Ja. ja alltså det finns sallad. Det finns andra laddplatser. Det, det, det här är inte ett problem. Det är absolut inget problem överhuvudtaget. Och med det sagt så måste jag berömma Christian. För att få en Volkswagen ID4 att gå 25 mil. Då behöver du en förbrukning på över 3 kWh per mil. Då räknar du
0: med 100% av batteriet.
1: Jo men eh, han sa ju också eh, 50 mil är ju 100% av batteriet. Så vi får ju räkna på de parametrarna som, som existerar så att säga. Eh, Om man jämför ska sägas. VLTP är dåligt åt andra hållet. Att klara en Volkswagen ID4 med bara 25 mil det är väldigt dåligt åt andra hållet. För att få en Volkswagen ID4 att dra 3 kWh per mil då måste du köra ganska så jävla snabbt. I existerande väder då ska ju sägas.
0: Jag har fått den att köra i, 200, i 24 kilometer. 240 km, förlåt.
1: Ja, men det är duktigt. Då var det var lite kallare inte.
0: Ja, det var 3 grader plus och regn.
1: Ja, och regn också. Ja. <laughs> Nej, men säg att, säg att vi hittar någon form av ja, men jag, kör, jag provkör den här sträckan faktiskt. Det finns en video på det också. Och eh, det är ju så att eh, under ganska så normala förhållanden. Alltså VLTP-liknande förhållanden. Ungefär 20 grader ute. Så har vi då... Eh, det finns en stor skillnad jämfört med VLTP här dock. ska jag säga så. Men vi har 100 km timmen. Då drog den för mig 1,9 kWh per mil, och då kommer jag alltså 40 mil. 110 timmen. då drog den 2,2 kWh. Då är det alltså 35 mil. 120 timmen. då drog den mäktiga 2,55 kWh per mil, och då skulle komma 30 mil. Notera detta nu. Skillnaden mellan VLTP och verkligheten är ju att det finns en viss kupering i verkligheten, särskilt i Sverige. Och då tänker man. Och då ska man köpa till Stockholm då. Det är ju där det är. Alltså det är ju Uffersbacka hela vägen från Jönköping till Stockholm eller hur? Ja. Nej. Jönköping, förlåt det var alltså retoriskt Jönköping ligger ju, Mullsjö ligger 200 meter över havet, Stockholm ligger ju på havet, eller jag på att säga äh, men Stockholm, sådana här mätpunkt ligger 20 meter över havet Jön, eh, sen, är det ju, sen är det ju 100 meter i backen ner till Jönköping liksom, från Mullsjö eh, alltså till 100 meter distans utan 100 meter i höjdskillnad. så Jönköping ligger ungefär 100 meter över, över havet, och det kan man inte tro för att det är ju jära sänka hela Jönköping. Det är alltid så här. Men totalt sett på hela vägen då så skiljer det nästan 100 meter. Och det är ju för att Jönköping ligger ju precis strax väster om Spolenska höglandet då. Så man ligger rätt högt uppe. Och det märkte jag sen när jag hade gjort videon och satt de här siffrorna. För jag kör alltså för då från Södertälje faktiskt var det ju till Jönköping med dessa siffror. När Christian kör från Mullsjö till Stockholm då. Som var själva resan. Det är därför han hamnar på laddningen i Nönköping. Då är det alltså en rejäl NFS-backe Och samma backe har vi från Jönköping till Malmö. För Malmö ligger ungefär lika högt eh, över havet som Stockholm. Och då mina kära vänner. Körde jag i 120 konstant. Och då drog bilen 2 kWh per mil. Så att... Vi har en mycket tung högerfot här. Alternativt så har vi väldigt dåligt väder. Och att den här bilen levererades. Och den här verkligheten blev inpräntad. När det var lite kallare. Och jag kan ju någonstans tycka att det här är kärnan av det hela. Att, ja bortsett från att man ska hålla hastigheten då. Men elbilars räckvidd blir ju katastrofalt dåliga när det är kallt ute. Och kallt ute, det har vi ju i det här landet. Och det, det pratar vi alldeles för lite om, tycker jag. Det är, alltså vi pratar, jag körde, jag körde ju E-tron då, med cykla bak och i, i, i snöblask, liksom. Jag drog ju 4 kilowattimmar
0: per mil då. 36. 360 wattimmar per kilometer hade jag på min E-tron 55 som jag testade. Och då var det i minusgrader och... Eh, snörmod Och i 120 oh. väg då.
1: Ja, där har vi ju problemen. Eh, jag ska också säga att i, när vi köper bilar så finns det någon rekommendation att ge här mer än att... Jag tycker så här. Eh, den rekommendationen jag har att ge är att till exempel Audi, mitt kära favoritbolag, är väl uppenbart... Eh, och det som vi gjorde, gjorde koncernen är ju egentligen att. Ja, gjorde koncern är ju Volkswagen. Man kan säga så här: Volkswagen-gruppen Volkswagen och alla dess undermärken tog fram en kalkylator. Och när vi ska köpa bil då, om vi köper en Audi, så ser vi den kalkylatorn vid varje bil. Medan på Volkswagen så har de en länk eh, längst ner faktiskt lite, <laughs> lite dolt. Den länken vi beskrev. Där kan vi välja vilken bil vi vill ha. Vi kan välja hur vi kör, om det är stad, om det är motorväg, hur mycket process vad det är för temperaturer och lite annat. Och på så sätt så får vi fram en lite mer en, en räckvidd som är mer normal jämfört med det vi kör då. Och det är ju en konsekvens av den kritiken som har givits. Så det finns inget fel att ge kritik till biltillverkarna, till branschen till oss journalister. Så det här reportaget var ju i en svär av konstruktivitet. Det vill säga, här finns ett problem. Reportaget i sig var ju lika värdelöst som VLTP är för någon få av verklighet då. Så reportaget som enskild händelse var ju helt värdelöst. Det var ju en lokal tv-nyhet som jag vet som, som tenderat till att spridas mer på internet. Sådär. Så att det är inte heller så att den som gjorde reportaget hade i arbetsuppgift att, ta, att göra ett riksreportage en stark granskning om detta utan hans uppdrag, den här journalistens uppdrag, det är att göra ett lokal tv-reportage om en person i Mullsjö som inte var nöjd med sitt bilköp och ur den synvinkeln så var det ett bra lokal tv-reportage och jag tror inte ens att SVT tog upp det som ett, ibland tar de ju lokal tv och gör ett som,
0: som större ja, Nej, det här då. är ju inte en riksnyhet
1: Nej, eh, sådär även om man, man var rädd att man kanske hade kunnat göra det just för att det liksom, ibland går det lite för snabbt. Och sådär. Så att, eh, man, man måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt här. Det är bra med kritik. Just det här reportaget var inte bättre än en, en lokal tv-enhet. Men det största bekymret med detta tror jag det är att det ändå visar vilken osäkerhet det finns bland Sveriges elbilister av att Dobb måste projicera, och ibland stortstans använda väldigt fyla jord, för där någon kritiserar deras bilar. Ja,
0: och nästa gång man ser en fossilbilsmänniska som hatar på elbilarna, så kanske man kan tänka tillbaka, hur skulle jag reagera när någon, liksom, typ den här SVT-artikeln, eh, hur skulle jag reagera mot, eh, när någon säger något dåligt om mig? Vet man själv om att Ja, men jag skulle tycka att den här personen är dum i huvudet för att bla bla bla, min elbil är bäst och så möjligt. Ja, men då kanske man kan förstå fossilbilarnas ägarnas också.
1: Sen är det ju lite så, det går ju att eh, gå vidare i livet efter en sån kommentar utan att bry sig så mycket. Jag tror en av, en, ett litet tips här, alltså många frågar ju ibland, men Peter, varför, hur, hur mycket tid har du liksom att jobba och sådär? Du producerar ett mycket. Ja, tack så mycket säger jag då. Alltså svaret på den frågan är att jag inte lägger så himla mycket tid och energi på att sitta hata på internet
0: va? Man kan göra så mycket annat liksom. Gå ut i ja. solen och, och filma ja. bilar.
1: <laughs> Exakt, på grund av att jag måste köpa ett ND-skydd. Och med det mina vänner så börjar vi bli klara här. Vi tackar naturligtvis vårt avsnittssponsor Greenly genom att spela upp deras sponsormeddelande här igen.
2: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Just nu på Greenly så har vi marknadens lägsta pris på Zaptec Go. Köp en Zaptec Go laddbox till marknadens lägsta pris med Greenly via laddboxbolaget. Just nu till Kapanpris 4 990 kronor. Ordinarie pris 6 490 kronor inklusive installation. Erbjudandet gäller fram till 31 i femte 2023. Och du får även gratis månadsavgift i 12 månader där ordinarie pris annars är 69 kronor i månaden. Har du redan en IC eller Zaptec laddbox? Bli kund och ansluten till Greenlys elplattform och få gratis månadsavgift livet ut- Ordinarie pris annars är 69 kronor i månaden. Du hittar mer information om Greenly och det här erbjudandet på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
1: Och oss når du på, eller ni, eller vilka ni som vill maila på Kristoffer at eller SE at eller info at Tack så mycket ljudtekniker Dennis Klarin för ännu ett välarbetat avsnitt. Det ni hörde nu, det var inte alls så strukturerat i verkligheten. Tänk vilken magi man kan göra med lite mjukvara på datorn. Tack och hej.
0: Hej poj!